0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, deuxième partie de notre discussion sur les différents types d'études scientifiques et donc, petit mode d'emploi pour l'herboriste qui aimerait bien comprendre comment on structure la recherche. Je vous redonne le contexte, au fil de, de ma pratique, j'ai été amené à beaucoup fouiner dans les bases de données d'études scientifiques pour tout ce qui a trait au plan médicinal. Et savoir lire ces études, eh ben c'est une compétence importante, mais ce n'est pas un travail facile. Et donc j'ai décidé de vous expliquer dans mes propres termes pourquoi on a différents types d'études à quoi elles servent, leurs avantages, leurs limitations. Dans une première partie de cette discussion, je vous ai présenté une pyramide des études qui positionne les études observationnelles en bas, ensuite les études interventionnelles au milieu et les revues et les méta-analyses tout en haut et le tout classé par niveau de preuve croissant et j'ai défini aussi ces deux termes observationnel et Interventionnelle. Donc, tout ça, on l'a fait en partie 1, voire le premier épisode si vous ne l'avez pas encore regardé. Dans cet épisode, on continue notre exploration de la pyramide et donc on va monter au niveau 4. Et à cet étage, on parle d'études expérimentales ou interventionnelles. Expérimentales parce qu'on va mettre en place une expérience en laboratoire. Interventionnel parce que on va intervenir dans la vie des gens, on ne va pas juste observer. Il y aura un contact entre une équipe organisatrice et puis des individus qui ont été sélectionnés pour l'étude. Par exemple, on fait prendre à un groupe de personnes un extrait de feuilles d'olivier pendant une période donnée. Que remarquerait-on sur les taux de cholestérol sanguin? Voilà, un exemple d'étude. Si l'étude est bien faite, on va pouvoir prouver qu'une hypothèse est vraie avec un niveau de confiance statistique. C'est donc une preuve statistique et pas une preuve absolue qu'on va obtenir. Et une expression que vous entendrez très souvent, c'est que, ouvrez les guillemets, les résultats sont statistiquement significatifs. Quasiment tous les résultats d'études vont mentionner ce point. Mais ça veut dire quoi exactement le fait qu'un résultat soit statistiquement significatif et là, désolé les amis, mais on va devoir se manger un petit peu de statistiques et ceux qui sont allergiques aux maths, euh, bouchez-vous les oreilles. En revanche, c'est incontournable. Donc, tout démarre d'une hypothèse, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le premier épisode, et je dirais plus précisément de ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Et pour arriver à l'hypothèse nulle, il faut partir de l'hypothèse qu'on aimerait démontrer. Par exemple, peut-être qu'on aimerait prouver que… La reine des prés, prise pendant 4 semaines sous la forme d'un extrait liquide à tel dosage, réduit la douleur associée à l'arthrose du genou. Eh bien, on va démarrer de la position dans laquelle il n'y a aucune relation entre la prise de reine des prés et ce type de douleur. Ça, c'est l'hypothèse nulle. On ne va pas supposer qu'il y a une relation ici. On va supposer qu'il n'y en a pas. C'est un petit peu comme la présomption d'innocence. Hein, ici, on, on doit partir de la présomption qu'un lien n'existe pas. Je sais pas si vous comprenez la, la philosophie. Et en fait, on va essayer de rejeter cette hypothèse nulle d'une manière statistique. Et pour faire ceci, on va utiliser un calcul statistique qui s'appelle la valeur P. On va faire nos mesures, récupérer tous les échantillons. Et puis les chercheurs vont calculer ces valeurs et vont nous donner la valeur P lorsqu'ils nous disent statistiquement significatif pour prouver leur point. Une valeur P de 0, ça voudrait dire que l'hypothèse nulle est impossible. Une valeur P de 1, ça voudrait dire que l'hypothèse nulle est certaine. Et ces deux valeurs-là, ce sont nos extrêmes, et en pratique, on n'a jamais de certitude sur quoi que ce soit. Et donc, on va avoir des valeurs situées entre 0 et 1. Cette valeur P, en fait, c'est la probabilité que l'effet observé n'est pas dû à l'intervention mais que cet effet, il est aléatoire. Si on a une valeur P très très faible, comme par exemple 0,0001, ça veut dire que la probabilité est très faible que les résultats mesurés soient dus à la chance. Et donc la probabilité que les résultats soient dû à l'intervention devient très élevée. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la philosophie de travail ici. Dans les études médicales, un résultat est considéré comme statistiquement significatif si la valeur P est inférieure à 5%, c'est-à-dire P inférieure à 0,05. Et je vous mentionne ces chiffres parce que vous allez les voir dans les études. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez un petit peu des cours de statistiques, ça veut dire que l'intervalle de confiance est de 95%. Donc si la valeur P est égale à 0,02 par exemple, on est bon. C'est inférieur à 0,05. Si la valeur P est égale à 0,07, eh ben là ce n'est plus significatif. Voilà. Plus la valeur est petite, plus c'est significatif. Et donc on veut voir une valeur P qui est la plus faible possible idéalement. Sinon, sinon quoi ben Sinon les résultats ne seront pas statistiquement significatifs. Et donc l'hypothèse nulle devra être acceptée. Et donc l'hypothèse qu'on voulait prouver, elle ne le tient pas la route. Parfois dans l'étude, vous allez voir aussi apparaître euh, l'intervalle de confiance. Par exemple, on va vous dire, et là je vais inventer, grâce à une plante prise pendant une certaine durée, le score de douleur a diminué de 1,17. Voilà. Mais l'information complète c'est 1,17 et avec entre parenthèses, l'intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire des valeurs situées entre 1,05 et 1,31. C'est une bonne manière de vous donner l'information dans, dans ces études. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, mais retenez ceci, dans les études, on ne peut valider une hypothèse que d'une manière statistique et on veut une valeur P inférieure à 0,05 pour prouver que les résultats sont statistiquement significatifs. Et on doit vous donner ces valeurs dans l'étude. Au plus, la valeur P est faible, au moins les résultats mesurés sont dus à des phénomènes aléatoires, et donc au plus, ce qu'on a observé est dû à l'intervention, et donc un lien de causalité. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est significatif d'un point de vue clinique. Et ça, on y reviendra dans quelques minutes, parce que c'est vraiment intéressant. Je vous rappelle aussi ce que je vous ai dit dans la partie 1, que tout peut être manipulé. Et ici, vous pouvez avoir des génies, des tableurs Excel et des maîtres des statistiques qui peuvent vous faire apparaître des résultats dans des sous-groupes de données bien bien sélectionnés. Bon, voilà. Comme expliqué dans le premier épisode, je décide de mettre les manipulations de côté dans cette discussion parce que sinon, ça va venir tout nous polluer. On va laisser les statistiques derrière nous, respire un petit peu. On va revenir à la structuration de nos études interventionnelles. Dans ce type d'études, pour bien faire les choses, il vous faut en général deux groupes d'individus. Le premier groupe subira l'intervention et l'autre groupe subira soit un placebo, soit un autre type de contrôle pour avoir un point de comparaison. En fait. Pour pouvoir montrer une efficacité de telle ou telle intervention, il faut pouvoir comparer un groupe, qu'on appelle donc groupe contrôle ou groupe témoin. Donc là, on vient de définir ce que c'est une étude contrôlée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des biais que j'avais présentés dans la partie 1 pour les études observationnelles. Et bien là, grâce au groupe contrôle, on va pouvoir enlever ces facteurs de confusion parce qu'ils sont les mêmes en moyenne dans les deux groupes. Et pour la petite histoire, l'une des premières études contrôlées a été faite sur des personnes souffrant de tuberculose euh, dans les années 1940, il me semble. Et on voulait tester l'efficacité d'un antibiotique, la streptomycine. Mais voilà, on savait qu'une partie des tuberculeux guérissait naturellement, sans aucune intervention. Mais on ne voulait pas attribuer ces guérisons naturelles à l'antibiotique, bien évidemment, parce que ça aurait biaisé les résultats en faveur de la streptomycine. Et grâce à la réflexion de certains statisticiens qui sont restés dans l'histoire, on a décidé de faire deux groupes, un groupe prenant la streptomycine et un groupe ne prenant rien. Et au fil du temps, du coup, on a pu comparer la mortalité entre les deux groupes et voir l'amélioration relative que la molécule apporte. Parce que, bien sûr, le nombre de guérisons spontanées étaient les mêmes dans les deux groupes, donc on a pu l'éliminer. Ainsi naissait l'étude contrôlée. Vous voyez l'avantage Si on veut calculer le résultat absolu d'une intervention, on teste contre placebo. Si on veut calculer le résultat relatif par rapport à un traitement de référence, alors le groupe de contrôle prendra le traitement considéré de référence. Et on verra si l'intervention est plus efficace que le standard. Par exemple, comparer une nouvelle molécule à une molécule existante et considérée comme le standard du moment. Mais attendez voir, comment est-ce que vous allez choisir les personnes pour chaque groupe Comment le faire d'une manière totalement objective, sans être soumis à certains biais de sélection, parce que l'humain sera toujours, consciemment ou pas, biaisé de différentes manières lorsqu'il va faire son choix, lorsqu'il va dire cette personne va dans le groupe témoin et cette personne va dans le groupe intervention. Et donc on a ce qu'on appelle des biais de sélection. Et on peut aussi avoir un biais de volontariat aussi lorsqu'on fait appel à des volontaires. Donc là, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est eux qui se choisissent eux-mêmes. Par exemple, on a une étude de 1974 qui démontre que les fumeurs répondaient moins aux questionnaires envoyés par la poste que les non-fumeurs. Si on avait fait une étude qui implique des questionnaires envoyés par la poste à un échantillon de, de personnes, on aurait eu, sans le savoir, une sous-représentation des fumeurs. Ça, c'est un biais de volontariat. Dans les études interventionnelles, on va voir deux types de design possibles pour éliminer ça. On a l'étude non randomisée qui va comporter ce biais et on a l'étude randomisée. Dans une étude non randomisée, c'est l'humain qui décide qui va dans quel groupe. Et Il y a en général une, une raison pour ce choix, par exemple, on va peut-être étudier l'efficacité d'un certain antibiotique pour un type de personne spécifique et un type d'infection lorsque reçu dans les services d'urgence. Ben là, Il faut faire un choix ici, euh, telle ou telle personne semble présenter les bons symptômes, donc le médecin responsable va choisir ou pas d'inclure cette personne dans le groupe expérimental. Mais du coup, ça introduit un biais, c'est comme ça, et c'est pour cette raison que ce type d'étude comporte des limitations et ne sera pas considéré comme fiable aujourd'hui. Dans l'étude randomisée, on sélectionne d'une manière aléatoire. Alors, Le terme randomisé, c'est un anglicisme. Et on va utiliser des outils informatiques ici pour faire ce travail. Et donc on enlève tout le biais de sélection de la procédure. On fait un tirage au sort. Et on s'assure donc que le groupe intervention et le groupe contrôle sont plus ou moins similaires d'un point de vue santé, d'un point de vue socio-économique, etc., etc. Et si vous vous souvenez au premier épisode, on avait parlé de toute une liste de biais qu'on retrouve dans une étude observationnelle, on avait parlé du biais du participant en bonne santé, du biais de performance dans lequel si vous m'observez, je vais faire de mon mieux pour performer mieux que d'habitude. Et bien, avec ce tirage au sort, on va se retrouver avec les mêmes biais dans les deux groupes en moyenne. La seule chose qui va changer entre les deux groupes, en fait, c'est l'intervention. Et donc, on va pouvoir éliminer ces biais. Dernier point pour l'étude expérimentale, va-t-on la faire en simple aveugle, double aveugle ou, beaucoup plus rarement aujourd'hui, triple aveugle Alors Le but ici, c'est d'enlever des biais qui pourraient introduire un effet placebo ou nocebo, hein, des termes dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Imaginez la scène suivante. Je dois tester une formulation liquide à base de plantes. Dans le groupe placebo, on a un premier liquide qui est sans goût, sans odeur, sans couleur, de la flotte quoi. Et dans le groupe expérimental, on a un liquide qui a un goût très amer qui sent très fort et qui a une couleur très foncée. À votre avis, est-ce que ça introduit un biais ou pas Est-ce que ça va fausser les résultats Eh oui, bien sûr, on n'a pas aveuglé l'étude d'un point de vue des participants. Imaginez maintenant, une autre scène. La gentille personne en blouse blanche, qui est employée par les, organi les organisateurs de l'étude, donc elle, elle ne fait pas partie des deux groupes. Elle, elle fait partie de l'équipe admin. Elle distribue des petites fioles à prendre, et elle sait exactement ce qu'il y a dans ces fioles, si c'est un placebo ou si c'est la substance active. Et pour certaines fioles, sans le faire exprès, peut-être elle fait une certaine gestuelle comme si elle tenait quelque chose de précieux dans ses mains ou ou peut-être elle va plus s'intéresser au groupe qui prend la substance active, leur poser un petit peu plus de questions, inconsciemment. Et en fait, elle va donner un signal aux participants, sans le savoir, sur le contenu de la fiole. Ça introduit un biais. Et là, on n'a pas aveuglé l'étude d'un point de vue des organisateurs. Simple aveugle signifie que les participants ne savent pas ce qu'ils prennent si c'est la substance active ou le placebo, double aveugle, ça signifie que ni les participants ni les organisateurs ne savent ce, ce qu'ils prennent ou ce qu'ils donnent. Et en triple aveugle, ça veut dire que même les analystes des données, hein, ceux qui vont faire les calculs statistiques, ne savent pas euh, s'ils si, sont en train de manipuler le premier groupe ou le deuxième groupe qui a pris la, la substance active, ou ceux qui ont pris le placebo, ils n'ont pas l'info. Voilà. Ceci est rarement mis en pratique. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme la référence, c'est l'étude randomisée, contrôlée en double aveugle contre placebo. Maintenant, vous savez tout ce que ceci veut dire. Globalement, aujourd'hui, on arrive à faire du double aveugle en élaborant un bon placebo parmi d'autres choses, mais c'est vrai que l'élaboration du placebo c'est important. Lorsqu'on prend une substance en interne, il faut que le placebo ait la même apparence, même couleur, même odeur, même goût, même forme, et surtout il faut que des deux côtés, expérimentateurs et, et participants, on ne puisse pas voir au travers d'effets immédiats potentiels de la substance. Voilà. Il faut que ce soit vraiment à s'y méprendre, sinon c'est pas un bon placebo. Et il existe des situations pour lesquelles c'est compliqué de créer un bon placebo. On va prendre l'exemple de la recherche actuelle sur les substances psychédéliques à des fins médicinales, disons la psilocybine extraite des, des champignons, des psilocybes. Les équipes ne savent pas quoi utiliser comme placebo. Ça, c'est un, un problème. Pour l'instant, ils ont utilisé de la vitamine B3 qui, lorsqu'on la prend... On appelle aussi la niacine, lorsqu'on la prend à forte dose, va provoquer des sensations de chaleur et de fourmillement, mais globalement, on est loin de l'effet d'une macrodose de, de psilocybine. Et donc là, le problème, c'est pas de faire une gélule placebo qui ressemble à une gélule de psilocybine, ça c'est super facile, mais c'est d'avoir des effets similaires dans les heures qui suivent et pendant lesquelles les chercheurs vont être là à observer les patients. Et là, personne n'est dupe. Bien sûr, on s'aperçoit très vite de qui a pris la psilo, bien dosé. On parle de modification d'état de conscience assez marquée ici, et puis qui ne l'a pas prise. Parlons de la randomisation maintenant, un autre terme que vous allez voir ici, là, randomisation en cluster. Voilà, un nouvel anglicisme. Un cluster, c'est un groupe de participants. Et là, on ne va pas randomiser au niveau des participants eux-mêmes, des individus, mais un, un niveau au-dessus d'un groupe d'appartenance. Et on peut être amené à faire ceci, en fait, pour, pour deux raisons. La première, c'est le fait que l'intervention qu'on veut examiner s'applique au niveau d'un groupe, ou d'un centre, ou d'un praticien. Par exemple, on a une étude de 2006 qui évalue l'impact d'une formation qu'on a donnée à des médecins généralistes pour améliorer la prise en charge du psoriasis. Donc là l'intervention qu'on mesurait, elle s'applique au niveau du médecin et donc on a randomisé au niveau de cabinet avec 165 cabinets pour plus de 500 médecins bien que bien sûr l'évaluation de l'intervention va se faire au final au niveau du patient. Donc là d'un point de vue statistique, vous, vous en doutez, il y aura des petites choses à faire pour jongler entre les données de l'individu les données du cluster. Voilà. Et la deuxième raison de faire des clusters, c'est le risque de contamination, qu'on appelle aussi d'effet de troupeau, entre le groupe contrôle et le groupe intervention. Imaginez que vous vouliez étudier l'impact de la consommation de tisane de romarin sur les résultats de QCM de maths dans un lycée. Bon, il vous faut un groupe de contrôle dans lequel rien ne change. Et il vous faut un groupe intervention dans lequel vous allez demander à des lycéens de boire une tisane de romarin tous les jours à la cantine. Bon courage. Supposons. Vous randomisez 100 élèves dans la même école. 5, euh, pardon, 50 dans le groupe contrôle, 50 dans le groupe romarin, tiré au hasard. Et cette étude, elle est supposée durer, disons, deux mois. Mais au bout de quelques jours, les élèves du groupe contrôle, donc qui ne prennent rien, regardent ceux du groupe intervention. Euh, qui boivent des tisanes avec envie en se disant oh, « et moi, pourquoi je pas droit eh ben, Tiens, je vais me préparer mes propres, mon propre thermos avec ma tisane de romarin et je vais l'amener tous les jours avec moi ». Contamination, ou alors largement plus probable, les élèves du groupe contrôle vont regarder le groupe intervention en disant « regarde-moi ces losers qui boivent leur tisane de mémé ». Du coup, certains élèves du groupe intervention ne vont plus boire la tisane par… Pression sociale, contamination. Et donc là, il faudrait randomiser au niveau des lycées et pas au niveau des élèves. Certains lycées distribueront des tisanes de romarin à tous leurs élèves et d'autres continueront sans rien changer. Voilà. Mais on est d'accord, tester un pack de M&M's ça sera largement plus simple que de tester la tisane au romarin. On referme cette parenthèse. Parlons maintenant des études croisées, qu'on appelle aussi des études en crossover. Décidément, on a pas mal d'anglicisme dans le monde de, de la recherche. Dans une étude interventionnelle classique, je vous rappelle qu'on avait un groupe intervention qui prend la substance active et un groupe contrôle qui prendra en général un placebo, les deux groupes étant séparés. Et bien dans un plan d'étude croisée, toutes les personnes prendront les deux, la substance active et le placebo, mais pas en même temps. Vous avez le groupe A qui prendra la substance active, le groupe B qui prendra le placebo pendant une période, et puis après on va inverser après ce qu'on appelle une, une pause, enfin ce qu'on appelle une période de washout, pour que, les péri pour que les personnes reviennent à un état normal avant de passer à la deuxième phase, dans laquelle le groupe A prendra cette fois le placebo et le groupe B prendra cette fois la substance active. Hein, donc on commence d'un côté, intervention placebo. On fait une pause, wash out, on attend que les effets s'estompent, et après, on inverse. Et l'un des avantages majeurs, c'est de travailler avec un groupe de personnes plus petit, bien sûr, parce que chaque personne agira à la fois comme témoin de la substance active et comme témoin du placebo. Donc ça va coûter largement moins cher à administrer. Et donc c'est un design que vous allez voir ouais, de temps à autre dans notre monde des études sur les plantes, parce que les gros budgets, nous, on n'en a pas. Alors, Il y a un autre avantage, c'est qu'il y a moins de variabilité entre le groupe traitement et le groupe contrôle vu que ce sont les mêmes personnes. En fait, je suis mon propre contrôle et donc ça va diminuer certaines variabilités. Alors bien sûr, il y a des inconvénients, le fait que, par exemple, le, le traitement ne peut pas avoir trop d'inertie dans le temps, sinon je ne pourrais pas euh, constituer un bon contrôle après avoir pris le, le traitement. En fait la période de washout sera trop longue, et on ne doit pas avoir de conditionnement de l'individu aussi, qui aura peut-être appris des choses pendant la première, euh, la première prise et va changer son hygiène de vie pendant la deuxième phase. Bon voilà, Il y a des choses comme ça, je ne vais pas m'attarder sur ces points, c'est trop long, mais ils existent. Cela dit, c'est un design que vous verrez régulièrement pour les études sur les plantes. Autre point important au sujet des résultats. C'est de savoir si on parle d'amélioration relative ou absolue et là on est souvent manipulé sur ce point-là. On prend un petit exemple. Imaginons qu'on ait une plante ou un médicament qui diminue la mortalité cardiovasculaire dans un échantillon. On va vous dire et là j'invente hein, même, on va vous dire cette molécule diminue la mortalité de 33 Waouh, vachement impressionnant ça. Regardons les chiffres. Dans le groupe placebo, on a eu 3 morts d'accidents cardiovasculaires. Dans le groupe expérimental, on a eu 2 morts. Ok, Donc on se dit effectivement, réduction de 33%. Oui mais la taille de l'échantillon c'était quoi eh ben, C'était peut-être 1200 individus, et donc on est passé de 3 sur 1200 à 2 sur 1200 avec un gain de 1 sur 1200, c'est-à-dire 0,08%. Voilà. Donc là, c'est largement moins excitant. Et ça, c'est le gain absolu. Donc euh, voilà, ce serait bien de connaître les deux. Les, les bénéfices absolus, les bénéfices relatifs. Et souvent, quand vous voyez les chiffres relatifs, vous sentez le soufflet qui redescend un petit peu là. <rire> Encore une discussion qui en vaut le détour. Est-ce que cette étude est significative d'un point de vue clinique C'est-à-dire d'un point de vue pratique d'un point de vue accompagnement des, des individus dans, dans le besoin. Alors Si cette étude est publiée, elle sera automatiquement significative d'un point de vue statistique. Mais clinique, on ne sait pas. Je vais inventer un exemple. Imaginons qu'on étudie l'effet d'une plante sur la tension artérielle chez la personne hypertendue. On donne au groupe intervention un extrait sec, très concentré, la prise va se faire pendant 3 mois, et puis on mesure les résultats. On compare placebo, on voit qu'en moyenne, au départ, les individus du groupe intervention avaient une tension systolique moyenne de 14,7, et là on est passé à 14,5, un résultat considéré comme statistiquement significatif dans cette étude, qui avait peut-être employé un gros échantillon de personnes. Ok. Mais d'un point de vue clinique, passer trois mois avec ce produit concentré qui sera cher à fabriquer, qui sera cher pour l'utilisateur, et gagner 0,2 de systolique, c'est pas super excitant. On a de meilleurs outils. En revanche, on avancera simplement ce point statistiquement significatif, comme si ça voulait dire cliniquement significatif. Mais en fait non. Parfois, on peut observer des résultats qui sont très significatifs d'un point de vue clinique pour s'apercevoir qu'on n'est pas arrivé à montrer que c'est statistiquement significatif parce qu'on n'avait pas recruté assez de personnes. C'est très frustrant. Ceci dit, ce qui est très commun, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça va être statistiquement significatif, mais ce n'est pas très cliniquement excitant. Voilà. Et là, du coup, je vais faire mon petit mea culpa au passage parce que c'est quelque chose que je n'ai pas assez fait dans le passé. J'ai été un petit peu trop rapide à brandir ce terme résultat significatif sans préciser cette évaluation de l'utilité clinique. Donc je m'engage à m'améliorer sur ce point-là. Bon, vous avez maintenant un résumé de ce que sont les études interventionnelles. Alors, je vous ai fait un truc à un niveau assez élevé, croyez-le ou non, parce que sous le capot, mes amis, il y a tout un monde de complexité dont je ne soupçonnais pas l'existence il y a quelques années. Est-ce qu'on en parlera un jour Je ne sais pas, peut-être. Ceci dit, on prend l'ascenseur, enfin plutôt les escaliers, c'est meilleur pour la santé, vers le dernier niveau, le niveau 5, s'il vous plaît. Et au niveau 5, nous avons les revues. Systématique. Ça, c'est un travail de collecte, d'évaluation critique et de synthèse des des connaissances existantes sur un sujet donné. On va rechercher toutes les études existantes d'une manière exhaustive. On va n'en retenir que certaines et pas d'autres basées sur des critères de qualité. On va dire cette étude bien, cette étude non parce que pas, pas un bon placebo, pas randomisé contrôlé. Celle-ci oui. Et puis. Après, on va décrire tout ce que l'on sait, comment on pense que, que cette intervention fonctionne basée sur des études, les recommandations pour la pratique, les inconnus actuels et les, des recommandations pour les recherches futures. Donc, lorsque c'est bien fait, en fait, ça nous donne l'état de la science actuelle sur tel ou tel sujet. Et moi, j'aime beaucoup ces papiers, j'aime beaucoup ces revues systématiques, alors, du moins, lorsqu'elles sont bien faites. Parfois, vous avez un sujet très précis. Par exemple, je ne sais pas, mais là encore j'invente des exemples, mais l'utilité du gingembre chez l'enfant qui souffre du mal des transports. Donc là, c'est bien, bien défini. On va faire l'état de la science dans, dans, ce, dans, ce, dans ce cadre. Ou alors beaucoup plus large, par exemple, les thérapies complémentaires, toutes confondues dans la gestion des états de fatigue, une problématique beaucoup plus large. Exemple d'une revue systématique de 2008 sur l'obépine. Dans les cas d'insuffisance cardiaque. Là, la revue nous dit que dans la plupart des études sélectionnées, l'obépine a été donnée en complémentarité des traitements conventionnels. Et on voit que la tolérance à l'exercice est augmentée. On a une amélioration de la consommation de, de, en oxygène du muscle cardiaque, donc en quelque sorte le, le cœur profile mieux de l'oxygène. Amélioration de la fatigue, amélioration du sentiment de souffle court. Tout ceci statistiquement significatif. Et là, je sais ce que vous allez me demander. Je, je, je suis pas, j'ai pas essayé de déterminer si c'était cliniquement significatif ou pas. J'ai pas accès à l'étude. Il faudrait que j'aille voir dans les résultats détaillés et pas juste dans l'abstract, ce qu'on appelle l'abstract, c'est-à-dire le résumé d'accès gratuit. Ça, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, je voulais juste vous donner un petit exemple de revue systématique. En général, au minimum, ces papiers sont très éducatifs pour le lecteur. Comme je vous disais, c'est un état des lieux, et lorsque je tombe sur une revue systématique sur un sujet qui m'intéresse, ben je trouve que c'est très riche en informations. Et on va finir par le dernier niveau, tout en haut de la pyramide, à la pointe, on a la fameuse méta-analyse. Et ça, c'est du travail statistique. On ne va pas monter une nouvelle expérience, on ne va pas organiser une nouvelle étude interventionnelle ou même observationnel ici on va juste combiner les données existantes les chiffres tout ce qui se concentre sur le même phénomène et sur la même question donc on va recenser toutes les études et chaque étude va recevoir un poids et le poids va dépendre de la taille de l'échantillon donc du nombre de participants on veut voir des grands nombres c'est toujours mieux d'un point de vue statistique et euh, aussi classé par par la précision statistique aussi, les, 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 les valeurs P, etc. Et l'une des manières de présenter ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un forest plot, donc une, un, un tracé de forêt. Ça ressemble un peu, à, je suppose, à, à des arbres. On vous mettra un petit exemple sur le site pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, c'est une série de points avec la taille du point qui représente la taille de l'échantillon dans l'étude, et vous avez une barre autour du point qui représente l'intervalle de confiance. Vous avez d'autres données aussi, on vous mettra un lien vers une description de, de comment lire tout ceci. Une étude avec beaucoup de participants et une grande précision statistique pèsera plus lourd dans la méta-analyse que d'autres. Et donc on va combiner les différentes études avec différents poids et on va calculer un résultat final. Voilà, c'est comme si on transformait cette somme d'études en une seule étude et ça c'est un outil qui peut être assez puissant pour prendre par exemple des décisions de santé publique parce que justement on a une vue d'ensemble de l'efficacité de telle ou telle intervention, à quel dosage moyen, pour quelle population, pour quels résultat? Et c'est pour ça que vous voyez la méta-analyse tout en haut de la pyramide. Mais on le sait aujourd'hui, si on fait une méta-analyse basée sur des études et des données qui sont de mauvaise qualité, alors les résultats seront à l'image des études utilisées. Et là encore, les Américains ont une expression « garbage in, garbage out ». C'est-à-dire que si à l'entrée on a des études poubelles, à la sortie on aura une méta-analyse poubelle. Et donc il va falloir que l'équipe fasse un travail vraiment très bon de sélection des, des études. Mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Parfois, on peut avoir une seule étude randomisée et contrôlée. Donc là, rappelez-vous, on est au niveau 4. Donc elle se trouve en dessous de la méta-analyse dans la pyramide. Mais finalement, qui est de meilleure qualité et qui nous en dit plus qu'une méta-analyse sur le même sujet, qui, elle, est au-dessus. Et pourquoi, des fois, on a des, des trucs comme ça Parce que la méta-analyse, en fait, aura dilué cette excellente étude dans tout un tas d'autres études, en fait, de moins bonne qualité. Donc vous l'avez compris, la pyramide nous fournit un guide pour le niveau de preuve, mais ça ne peut pas devenir une vérité absolue, il y a toujours une marge d'interprétation, d'erreur. Le monde scientifique, dans tous ses meilleurs aspects, a fait de son mieux pour éliminer le plus de biais possible, mais il en restera toujours, et on n'est jamais à l'abri de l'incompétence humaine et pour les conflits d'intérêts, souvenez-vous, j'ai volontairement mis ça de côté pour garder une discussion la plus épurée possible. Allez, je vous fais un petit résumé avant de vous laisser. Au départ, on a une hypothèse qu'on aimerait tester. Cette hypothèse, elle est souvent née d'observation Une étude de cas, c'est une observation. Au fil du temps, on peut avoir des cas qui s'accumulent et on peut faire une série d'études de cas. Ça, c'était dans l'épisode 1. À un moment donné, on va vouloir passer à un échantillon plus grand pour avoir quelque, quelque chose de statistiquement représentatif. Et ici, on a les études de cohorte rétrospectives, prospective, longitudinale ou transversale, on est toujours dans l'observationnel et on tire des corrélations de grand nombre. C'est bien les corrélations, c'est intéressant, ça nous donne des pistes, mais n'oublions pas que les facteurs confondants viennent semer la pagaille, on en avait parlé dans la partie 1, on ne peut pas prouver causalité ici. Donc à un moment donné, on voudra faire une étude interventionnelle, en général randomisée en double aveugle, qui pourra, on l'espère, démontrer un lien de causalité d'une manière significative d'un point de vue statistique, mais aussi idéalement on l'espère d'un point de vue pratique et clinique. Lorsqu'on a un certain nombre d'études qui s'accumulent au fil des années, au fil des décennies, eh bien, il serait bon d'avoir une ou plusieurs revues systématiques, ou alors une ou plusieurs méta-analyses pour avoir une équipe qui vient nous faire un résumé de tout ce qu'on a, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif et statistique. Chaque niveau de la pyramide a son rôle à jouer, il n'y a pas de bon niveau ou de mauvais niveau, il y a juste une bonne manière d'utiliser les conclusions ou une mauvaise. Et le piège principal, c'est d'induire une causalité lorsqu'il n'y en a pas. Je vais m'arrêter là, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Si le sujet vous intéresse, allez-y par phase, n'oubliez pas que l'apprentissage est un processus itératif. Il faut souvent en mettre plusieurs couches pour que le vernis prenne. Et dites-vous aussi que c'est un très vaste sujet. Et là, dans ces deux épisodes, on a juste commencé à gratouiller la surface. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très bientôt. Et ne vous inquiétez pas, on va revenir à des sujets beaucoup plus centralisés sur les plantes la prochaine fois. Merci.